0: 第四十章，隐白二
1: 。隐白
0: ，蒙奇奇和张之言也同时睁大了眼睛看向黄然，看样子黄然对他俩也没有交出实底。黄，黄，没等张之言黄出来，蒙大小姐一把拉住了他：“你这节奏不行！我说，黄然，你这是什么意思？当初找我们来，你可没说这里还有隐白。”我说这次你准备的装备怎么都是针对妖物的？黄然还是那副笑嘻嘻的表情，他摊开双手说道：“有没有隐白又怎么样？我们的目的都是一样的，那件东西就在里面放着，就算里面有只隐白，你们就不来了吗？”黄然说完之后，孟琪琪还想说什么，却被张之言拦住：“算，算，算了。”蒙琪琪这才住口，不过还是气鼓鼓的看着黄然。转眼间，就连黄然三人组内部也出现了局龉。隐白这两个字，我倒是有些印象，在资料室的哪个档案中提过那么一句，说的好像是什么怪兽。可惜我在翻阅有关这段资料的时候，正赶上资料室清点，没等看完就被欧阳偏左赶了出来。有关尹白的资料，在我这里几乎就是空白。好在身边还有一个民调局的资深人士，我凑到破军和孙胖子的旁边，向他问道
1: ：“大军，这个尹白是什么东西？能让好头这么兴奋，好像来头不小。
0: ”破军回头看了我一眼
1: ，说道
0: ：“也就是你敢把尹白叫做东西。”他喘了口粗气之后，继续说道：“尹白。”是对完全妖化动物的一种称呼。一般极少有妖化动物能达到隐白这样的程度。根据我们明调局的记录，在乾隆年间，最后一只可以称为隐白的妖物被雷劈死之后，就再也没有关于隐白的记录。想不到在这里还有一只。说到这里，他看了看黄然和郝文明，接着对我说道：“辣子。”如果这里真的有隐白的话，就凭我们这几人，根本就不够看。无人敌不来的话，就算再来几位主任也没用。破军说完之后，旁边的孙胖子看了郝主任一眼，小声嘀咕道：“那就别在这里耗着了，撤吧。”孙胖子又将目光转到蒙奇奇和张之言身
2: 上，说道：“稀里糊涂进来的，不止我们这几个人。”你们俩好像也是黄然这盘局里的棋子，可惜了。现在看你们俩就是两个过河的小卒子，连个军马炮都算不上。我们几个也就算了，没想到你们俩也是这样。哎，不是我挑拨离间，那个什么见闻，黄然之前没有给你们看过吗？一直等到孙胖
0: 子说完，蒙琪琪和张之言都是一言不发。好像根本没有听到他说话一样，只是他俩的眼睛仍然直勾勾的盯着黄然。说完之后，孙胖子抱着黑猫凑到了
2: 郝文明的身边，说道：“郝头，不行的话，我们就撤吧。反正怎么进来也知道了，这里面的路我们也谈了一大半，剩下的还是让吴主任和二杨来干吧
0: 。”来不及了。黄然终于开了口。他看着孙胖子和郝文明说道：“我好像忘了和你们说了，这条路不能原路返回。我们进来的地方只是入口，要穿过妖种才能到达出口。”听了他的话，孙胖子冷笑了一声
2: ，说道：“你说不能原路返回，就不能原路返回了。我们怎么进来的就怎么出去，不就是什么银拳和几根鬼丝吗？能走第一次，我们就能走第二次。”
0: 孙胖子说着话的时候，他怀中抱着的黑猫抬起头，仰脸朝孙胖子轻轻的咩了一声，好像是在附和他的说法。黄然微微一笑，也不反驳，把脸扭向郝文明的方向。郝主任瞪了他一眼，拦住了孙胖子，有些无可奈何的说道：“大圣，还是向前走吧，出口在前面。”孙胖子愣了一下。等看见郝文明手上的《见闻录》之后，他马上就明白过来
2: ，回头看了一眼黄然，说道：“老黄，干得不错啊！我说嘛，这一路上你一直把阮六郎《见闻录》当成小老婆一样藏着，怎么现在舍得拿出来了？反正也这样了，你干脆就交个实底。刚才那个螺丝门是怎么回事？死人说话我见过。”但是像罗斯门这种空瓤老陈皮还能胡说八道的，我就是第一次见
0: 。这个你还不如问问郝主任，我知道的都在阮六郎的见闻里。现在好像郝主任才最有发言权。黄然笑嘻嘻的回答道：“他说话的时候，郝文明已经将见闻录收了起来。你是要继续废话，还是要去妖种里面找你们的东西？”在向前走时，情况发生了一点变化。蒙琪琪和张之言明显对黄然起了戒心，有意无意的和他拉开了距离。在这期间，郝文明主动将阮六郎的见闻拿给了蒙琪琪和张之言，换来的是他俩将缴获我们的装备还给了我和破军。在郝文明的要求下，黄然也将郝主任的装备还给了他。转眼之间，楚汉相争变成了三足鼎立。而且，蒙奇奇和张之言还有向我们靠拢的趋势。向前又走了十来分钟，气温开始慢慢降低，雾气也越来越浓，就像是一种水汽的结晶飘散在空气中。而且，在空气中还弥漫着一种腥臭的味道，这股味道慢慢的变得越来越浓，就连郝文明这种对气味不是很敏感的人，都捂住了鼻子。我们心里都明白，这是距离妖种越来越近了。我们将之前脱掉的衣服又全部穿了回来。在行进的过程中，我们民调局的几个人凑在一起，郝主任压低声音叮嘱：“如果出现什么意外，和那只隐白产生对峙的话，让黄然他们出手。我们趁这个功夫向回跑，跑到了营泉的范围，我们就安全了。”剩下就是等民调局的人寻来的时候，和他们会合了。听他的意思，那片银泉好像有压制隐白的作用。我找了个机会，问了好文明药种里面到底有什么东西，值得黄然明知道有隐白也要进来，还为他设了这么大的一个局。而蒙奇奇和张之言显然也是黄然以那件东西为饵，把他俩框进来的。说到那件东西时。郝主任的表情有些纠结。龙须。孙胖子听到“龙须”两个字，连忙快走几步，凑了过来，对郝文明说道：“郝头，你说的龙须，不会就是龙的须子吧？”郝文明有些无奈的看了他一眼，说道：“随便吧，你说是就是吧。”孙胖子还想说什么
1: ，被我一把拦住。大圣龙须是一种韧性极好的金属丝，因为看起来像是某种大型
2: 动物的胡须，所以才有了龙须这样的名字。拉子，你的意思就是类似铁丝之类的金属丝
0: ？孙胖子在民调局时还真去过资料室，可惜就因为那一次，他撕了资料室里一部孤本资料用来擤鼻涕，被欧阳偏左抓住，直接扔了出来。从此以后。孙胖子上了资料室的黑名单，除非有高亮的亲笔批示，否则别想踏进资料室一步。所以，论起民调局的专业知识，孙胖子比一般的普通人强的有限。铁丝
1: ，我苦笑了一下，说道：“你干黄染也不干。制作龙须的金属，据说是从坠落的陨石中提炼的，本来是打造兵器用的，不过最后剩了一点。”当时的铁匠也不知道怎么想的，又加了一点别的材料，竟然打造了三根一模一样、像动物胡须一样的东西。本来连同打造龙须的铁匠在内，所有人都以为这三根金属丝没什么实际用处，但是后来一件偶然的事情，才发现这三根龙须还有一种意想不到的作用
0: 。还没等我说完，孙胖子就
2: 插上了嘴：“什么作用？辣子，你倒是快点说啊！”别学黄然没事留个扣子
1: 。你要是不插嘴，我早就说完了。我白了他一眼，接着说道：“不管是什么锁，只要是有锁眼的，把龙须伸进锁眼里，轻轻的搅几下，龙须能自动将锁眼里面的机关拨开。”